0: Deň, keď sa potopila Endura, letelo jedno malé lietadlo mimo siete na miesto, ktoré neexistovalo. Munira Atrušiová, bývalá nočná knihovníčka vo veľkej aleksandrijskej knižnici, bola pasažierom a kosec Michael Faraday lietadlo pilotoval. Pilotovať lietadlo som sa naučil v prvých rokoch kosectva, prezradil jej Feredej. Podľa mňa je to upokojujúce. Človek tak mysľou zablúdi na iné, pokojnejšie miesto. Možno to platilo preň ho, ale očividne nie pre pasažierov, pretože Munira pri každom nadskočení zvierala sedadlo. Leteckej doprave nikdy veľmi nefandila. Áno, bola úplne bezpečná a nikto už pri leteckých nešťastiach natrvalo neumieral. Jediný postsmrteľnícky prípad leteckého nešťastia, o ktorom sa vedelo, sa odohral viac ako 50 rokov pred jej narodením, keď malo jedno linkové lietadlo nesmiernu smolu, že ho zasiahol meteorit. Nimbus okamžite katapultoval všetkých cestujúcich, aby sa vyhli nevyhnutnému pádu a zhoreniu. Namiesto toho sa z nich vďaka riedkému vzduchu vo veľkej nadmorskej výške rýchlo stali mrtvolní. V priebehu niekoľkých sekúnd zmrzli pôsobením studeného vzduchu a spadli do lesa hlboko pod nimi. Ambu drony vyštartovali skôr, ako cestujúci vôbec dopadli na zem a za menej než hodinu odviezli každé jedno telo. Previezli ich do oživovacích stredísk A cestujúci už o pár dní šťastne nastupovali na ďalšie lietadlo, ktoré ich malo odviesť do cieľa. Vzpružujúci spôsob, ako začať týždeň, zavtipkoval jeden z cestujúcich v nasledujúcom interviu. No Munira napriek tomu nemala lietadlá rada. Vedela, že jej strach je absolútne iracionálny, alebo aspoň bol iracionálny, kým kosec Feradej nepoukázal na to, že keď prekročia hranicu známeho vzdušného priestoru, budú odkázaní len sami na seba. Len čo budeme v pacifickom slepom bode, nikto nás nebude môcť vystopovať. Ani Nimbus oznámil jej Feridej. Nik Nikto nebude vedieť, či žijeme, alebo sme mŕtvi. To znamenalo... Že ak by mali tú smolu, že by ich zasiahol meteorít, alebo by ich postihla iná nepredvídateľná katastrofa, neprišli by žiadne ambudrony, aby ich prepravili do oživovacieho strediska. Boli by mŕtvi tak trvalo, ako sa to kedysi stávalo smrteľníkom. Rovnako neodvolateľne, ako by ich skosili. Veľmi nepomáhalo ani to, že lietadlo neletelo samo, ale riadil ho Feredej. Hoci tomuto váženému kostcovi dôverovala, nedalo sa ignorovať, že tak ako všetci ostatní, ani on nebol imúnny voči ľudským omylom. Všetko to bola jej vina. To ona vydedukovala, že v Južnom Pacifiku sa nachádza slepý bod. A v ňom ležia ostrovy, alebo presnejšie atoly, okraje starých sopiek, ktoré teraz vytvárali rad kruhových ostrovov. Bola to oblasť, či skôr svet, ktorý kosci zakladatelia pred Nimbom skryli. Otázkou bolo, prečo? Len pred tromi dňami sa stretli s koscami Kyriovou a Anastáziou, aby im prezradili svoje tušenie. Buď opatrný, Michael, varovala ho kosec Kyriová, Fakt, že si Kyriová robila obavy preto, čo odhalili, Muniru znepokojoval. Kosec Kyriová bola nebojácná a predsa sa o nich teraz bála, a to nie je žiadna maličkosť. Aj Feredéja trápili obavy, ale rozhodol sa o nich Munire nepovedať. Radšej nech ho vníma ako seba istého muža. Po stretnutí podnikli cestu do Západu Ameriky, stále inkognito, využijúc komerčnú dopravu. Zvyšok cesty plánovali prejsť súkromným lietadlom. Ostávalo už len nejaké zohnať. Hoci bol Feredej oprávnený zobrať si čokoľvek bez ohľadu na veľkosť alebo na to, komu vec patrila, robil to len zriedkavo. Vždy sa cieľene snažil zanechať čo najmenšiu stopu v životoch tých, ktorých stretol. Ak teda samozrejme nemal v úmysle daného človeka skosiť. V tom prípade bola stopa, ktorú zanechal, jednoznačná a trvalá. Odkedy nafingoval svoju vlastnú smrť, neskosil ani jednu živú dušu. Ako mŕtvý nemohol brať životy, pretože keby to urobil, Upozornil by na seba spoločenstvo kostcov, ktorého databáza zaznamenávala všetky kosenia prostredníctvom prstenia. Zvažoval, že sa prstenia zbaví, ale napokon si to rozmyslel. Bola to vec cti a hrdosti. Stále bol koscom a neznevážil by prstenie tým, že by sa ho zriekol. Zistil, že postupom času mu kosenie chýba čoraz menej a menej. Okrem toho, mal teraz na práci iné veci. Keď dorazili do Západu Ameriky, strávili jeden deň v Angel City. Toto mesto fascinovalo v smrtelných časoch svojím leskom, na ktorých však mnohí doplatili. Teraz to bol už len zábavný park. Odkedy sa Ferdej vytratil z radaru spoločenstva koscov, svoje rúcho často nenosil. Nasledujúce ráno si ho však obliekol, šiel do prístavu a prisvojil si najlepší hydroplán, ktorý tam našiel. Osemmiestné, obojživelné, prúdové lietadlo. Postarajte sa o to, aby sme mali dostatok palivových článkov na transpacifický let – nakázal manažérovi prístavu. Máme v úmysle vyraziť hneď, ako to bude možné. Feredej vzbudzoval rešpekt aj bez rúcha, no Munira musela uznať, že v rúchu pôsobil ešte dominantnejšie, a to spôsobom, akým to dokázali len najlepší kosci. Musím sa porozprávať s majiteľom lietadla, odvetil manažér chvejúcim sa hlasom. Nemusíte, reagoval pokojne Ferdej. S majiteľom sa porozprávate, až keď odídeme, pretože nemám čas čakať. Informujte ho, že lietadlo mu vrátim, len čoho už nebudem potrebovať a za prenájom mu štedro zaplatím. Áno, vaša ctihodnosť, hlesol napokon muž. Veď čo iné už mohol povedať koscovi.